0: Zdravo društvo, ja sam Anđe Denića, a slušate još jednu epizodu u Autodidakt podcasta. Danas razgovaram sa studentkinjom generacije i to ne po proseku, nego po nekom van nastavnom zalaganju na projektima i devojkom koja je pokrenula prvi vodi pozitiv pokret u Srbiji, Kato Mivakić. Dobrodošla, Kato. Bolje naš našla, Anđe, hvala ti puno na pozivu. Ćao ljudi, slušajte Autodidakt podcast, mesto gde mi strogo verujemo da samo inicijativa i upornost donose ogromno lično zadovoljstvo i perspektivnu budućnost. Autodidakt je reč grčkog porekla i predstavlja samoučenu osobu. Ukoliko odabriješ put neprekivnog učenja, kako formalnog, tako i netformalnog, odabrao si Autodidakt put. Na ovom delu online neba Autodidakt team sa gostima deli insajderske informacije o usavršavanju van sistema, besplatnim razmjenama i samo ostalom što interesuje mlade kreativne ljude. Zgrabi kafu jer počinje chat tura Autodidakt avantura. Mnogo mi je drago što si naš gost i dobrodošla i u Niš. Kako ti se ovde sviđa? Pa meni je Niš a, jedan od onih gradova
1: koji prezentuju tu moju a, ludu energiju. Ja obožavam ljude ovde i uvijek se osjećam kao kod kući. Uvijek nekako imam osjećaj da me ovde najbolje razumeju.
0: Da, slažem se sa teбом. Stvarno imamo tu neku energiju koja se poklapa. Menje jako bilo teško da u kratkom uvodu objasnim neku tvoju kompleksnu ličnost, pošto ti stvarno imaš interesovanja i radiš na skroz različitim stvarima. Pa šta bi ti rekla, ko je Kate Ivakić danas? Danas o
1: te Kate Ivakić je a, pa jeste kompleksno da objasnim šta je sve, ali neko ko je osnova pokreti zajednicu koja angažuje sve žene koje žele da rade na sebi, to je kataliza, neko ko je mikroinfluencer, neko ko a, voli da drži predavanje i radionice, a, neko ko je kreativac, neko ko je copywriter, neko ko radi u agenciji, neko, ima, neko ko voli da šije,
0: Ne znam, možemo ovo ukratko, da, da sad ne Sigurno da si nešto nešto preskočila, ali dodaćemo doko razgovora. <laughs> u redu. Mi volimo da krenemo ovde hronološki, pa na reci kako si ti provodila vreme u srednjoj školi i tokom fakulteta, koja su bila tvoja interesovanja. Moja srednja škola je najizgubljenije
1: vreme koje može da se desi, znači 4 godine apsolutno. Išla sam u opštu gimnaziju, tako da to nije bilo samo prirodno i društveno, nego je bilo sve zajedno. Imala sam e, momke i na to sam najviše trošila vreme, Ove, tako da, ja sam baš ono primer kako ne treba trošiti vreme u srednjoj školi. I kad si mi to postavila, baš sam kao radila isto retro, retrospektivu. I setjela se da sam imala lepo iskustvo samo sa časom lekovnog obrazovanja, da sam imala sjajnu a, profesorku mm -hmm. i da sam bila deo omladinskog žirija Oktobarskog salona. U suštini to je jedan sjajan događaj a, gde mnogo umetnika iz celog sveta izlažu na najrazličitijim lokacijama u Beogradu. Mm -hmm. I tu sam se prvi put susrela sa performansima, sa nekim vizualnim umetnicima koji na najrazličitije načine ispoljavaju svoju umetnost. Koja nije baš tipična, nije samo neko neka slika ili nešto što podrazumevamo pod, pod umetničkim delom. Tako da, to mi je možda najviše značilo u tom periodu izgubljenosti srednje škole. Tako da, Nekde uvek gledam da mi osnovna škola bila jako lep period. Tad sam išla na glumu, na stenski pokret, u umetničku školu, crtala sam, slikala sam. Svake zime i svakog leta su bile neke aktivnosti uh, u Zemunu na koja sam išla, koja je organizovala opština Zemun. Dalje je to bilo pletenje, makrame, slikanje na platnu, najrazleđitiji radionice i to me je tada interesovalo. Ali sa upesom srednje škole to je negde sve propalo. I svećam se da sam u trećoj godini srednje škole počela da radim. Treće na četvrtu godinu. Prvi put sam radila u poslosti Črnici. Sladolet sam točila i te stvari. I ovaj, onda su baš zbog toga što sam kao kreativac saznali za mene i počela sam da radim e, kao dekorater u jednoj firmi za organizaciju i dekoraciju venčanja i to sam najduže radila. To sam radila do kraja fakulteta. Svakog vikenda su bile te dekoracije, meni je to bilo dovoljno kreativno i zabavno. Um, tako da sam ja u taj svijet posla ušla u suštini dosta rano sad kad gledam, to je posle treće godine srednje škoda. Da,
0: ali zanimljivo, eto ti si krenula sa tako nekim malim poslom i onda su saznala zapravo koliko si ti kreativna i dobila si priliku da radiš nešto što i e. voliš i što ti je zanimljivo. Da, suštinski
1: samo zbog te kreativnosti, kao etikete u suštini, ako ja ne volim to etiketiranje, ona kata je kreativna, zovite kato može da bude, mislim ja sam tog prvog radu dana potpuno failovala, ja ništa nisam, nisam z strašno da vežem, da sam kasno i ono napredovalo tog nekog vođa tima gde kao delegiraš kako što treba da se radi. Ali to se u suštini sve promenilo upisom na fakultet jer kao upisala sam mm -hmm. fakultet Dramskih umetnosti, smer, management i produkcija Pozorište i kulture, što samim svojim nazivom da je toliko, toliko neke širine da. da sam mogla da se bavim i pozorištem i radijom i filmovima i snimanjima i festivalima i kulturnim događajima i onda je to zapravo negde krenulo da bude stvarno u smislu okej okay, na mestu sam koje koja sam želela da budem mogu da radim što god želim i nemam neku kutiju u smislu e statiju opisala samo to i smeš konačelima je da se baviš samo tim to je takva la što je takva neistina što god da ste upisali i čime god da ona se bavite uvek možete da se bavite dodatno još 1001 stvari Tako da, ove a slobodno vreme na fakultetu, pa ja to ne gledam kao slobodno vreme jer sve mm -hmm. vreme koje sam provodila i na svim projektima kojima sam radila sam željela da budem. Tako da nisam imala neki baš specifičan hobi izdem što je to tako
0: crtkala sam a, i mislim da je to to. Dobro, jako često spominješ na Instagramu gde si najaktivnija neki projekte na kojima si radila tokom fakulteta, to su Filmski festival Slobodna zona, Mixer festival koji si producirala, je mogu tako opše da kažem?
1: Ne, tamo sam bila u tom trenutku um, marketing menački mm -hmm. na festivalu, ali ta priča u suštini počinje za vreme fakulteta i tu bi možda napomenula da je to moje jedino volontarsko iskustvo ikada. A, pre upisa druge godinje fakulteta, stigao nam je svima mail, predstava Dogbil u mikseru će da bude, Režija Kokan-Odenović, treba nam neko ko bi nam pomogao za a, digitalni marketing društvene mreže. Ja u momentu nemam pojma šta su društvene mreže, sve što znam je da imam Facebook nalog i to je to. I nema veze, bilo mi interesantno, mikser je u tom momentu bio a, ono hot mesto grada, sve se dešavalo u mikseru, Bila mi idealna prilika da se više upoznam sa tim i da vidim da li sam ja možda negde dobar deo koji koji može da nastavi svoj rad stalno. Prijevim se, šest mjeseci sam radila na toj predstavi, e, to su možda momenti na koje sam najviše ponosna, jer kao uspeli smo da klasiramo jednu sjajnu predstavu koja je bila rasprodata stalno, upoznala sam sjajne ljude i to me odvelo do poslu u mikseru u suštini. Stvarno, ovaj, i nevjerovatno mi je bilo da su mi kasnije rekli da čak nije bilo ni zainteresovana studenta da se jave na taj poziv, nego da je bilo možda nas nekoliko koji smo željeli eto, time da se bavimo. Pa uvek vraćam film i u prezonu sam da li se studenti plaše da, da krenu, da li misle da to nije za njih. Ja ništa nisam znala, nisam vala da otvorim... Page, Facebook, nisam znala kad mi je moja ta mentorka s kojom sam radila na tome rekla treba da platimo reklamu na Facebooku. Šta je reklamo na Facebooku? Tako <laughs> da dakle, to je bilo sad već pre nekih 5-6 godina, ne mogu točno da utempiram, ali iz te faze doći u fazu gde stvarno znate mnogo marketingu na društvenim mrežama i ono jedan ozbiljan razvojni put.
0: Da, ali to je bio prvi korak, moralo je sa nečem da se počne, a ta neka volontiranja su odlična prilika da zakoračiš u svijetu gdje da imaš kao što ti kažeš mentora, nekog znači ko ti još dodatno pomaže i to ne placaš to znanje koje naučiš, a pomogne ti kasnije za posao. Apsolutno. Takada super, baš mi je drago što si to podelila sa nama. Mi možemo da kažemo da si ti neku veću popularnost na društvenim mrežama, prvenstveno na Instagramu gde si najaktivnija, stekla nakon ili tokom projekta Kataliza. E sad mi interesuje me šta je presudilo da se ti prijaviš na to takmičenje koje te financijski podržalo zapravo da ti stvoriš tu zajednicu body positive ljudi.
1: Pa, u suštini ja bih rekla da popularnost sam stekla tek kada sam krenula da dejtujem sa svojim dečkom Stefanom, ovaj, jer je to postala potpunji hit na, na Instagramu, ali u suštini ja sam prošle godine baš u ovo vreme krenula mnogo više stvari da delim na svom Instagramu, posebno što se tiče katalize. To je neka inicijalna ideja u suštini bila Završila sam fakultet, nisam znala šta da radim sa svojim vremenom, a imala sam tada dosta vremena da se bajim sobom. Upisala sam šivenje iz neke lične frustracije jer nisam imala neku prelepu garderobu da nosim, oželjela sam. Naučila sam da šijem, krenula sam prvo s sebi da šijem, onda je počela da bude ta neka zainteresovanost za te haljine i suknje. Krenula sam da šijem za druge i sam da sve te devojke imaju negde iste probleme i sa istim stvarima se suočavaju i tako je nastao Kataliza projekat koji se desio u Nišu, u Beogradu i Novom Sadu u četiri radionice u svakom gradu. I tu je bila sjajna ta podrška jer ste koje su mi onako baš dali veter u leđe da mogu to da realizujem, da upoznam sve te divne ljude koje sam upoznala i da negde i proširam tu publiku. Jer a, naša prva ideja bila je to je plus size. Mi želimo da pričamo sa krupnijim devojkama i ženama i da sa njima radimo. Međutim, tehne na radionicama smo shvatili da je to suštinski body positive i da mi dobijamo i momke i e, turbo super zgodne devojke koje dolaze na radionice o samopouzdanju i samopoštovanju i sad ja tu treba da istupim i da pričam o tome, a to je nešto što mi po defaultu podrazumevamo. Aha, ona je lepa, ona je zgodna, ona sigurno puca od samopouzdanja. A suštinski nije tako. Tako da, negdje se svi mi, mladiji i stariji, suočevamo sa tim izazovima kako se osjećamo najviše.
0: Da, ja se u potpunosti slažem sa tome, evo ja prva imam taj osjećaj. Ja mislim da svi imamo neki problem sa samopustanjem što se tiče našeg fizičkog izgleda i to je nekako nametnulo društvo, nametnula mar marketing industrija. I sada potrebno je u nekom tom periodu, pogotovo u adolescencije i možda malo kasnije odrastanja, da se shvati zapravo koje su prave vrednosti i meni se čini da Kataliza to savršeno radi. Često ističaš da si sama osmislila i iznala tu ideju Kataliza. Reci mi kako je bilo u tim nekim, sigurno si imala neke trenutke kada nije sve išlo po planu i kada si sama, kako se ti trenuci prevazilaze? Pa u sštini inicijalna ideja a, jeste krenula od mene,
1: ali bio je tu onako jedan tim uži, što bih ja rekla, Doroteja je negde moj, moj prvi čovek. Ove, I ja nju zovem i šale glas razuma, jer ja jesem neko ko je producent, neko ko je organizovao to sve, neko ko je komunicirao sa štamparijama, podizvođačima, prostorima, neko ko je plaćao sve te račune i ove, sve te stvari negde hendlovao i shvatila sam ako ništa iz toga u čemu sam loša, šta meni ne ide u suštini, ja sam kreativac, meni ne ide baš dobro APR otvaranje udruženja banke u tome baš, baš sam baš loše mislim prosto. Ove, i a, ono što je drugo da bude malo a, neracionalno, racionalno u smislu da odletim na daljaletim da. trebati neko da te prizemi. I meni je to Dorotea Bela u suštini svaki put me vrati svaki put a, njene konsultacije su u suštini uvek bile tu da me negde u razume. Ne znam, bilo je, bilo je tih trenutaka, naročito pre početka samog projekta, gdje sam se baš uplašila kako će to da izgleda. Postavila sam sebi nerealna očekivanja od sebe. Nisam znala kako sad, mislim, kao da je nikad studirala produkciju nisam, baš je bilo teško. I onda u tim momentima koji su stvarno nerazumni, I se potpuno vratila i tu mi je značila podrška, uh, tad sam bila na jednom životnom mentorstvu što bi rekli. Snežana Marković je jedna sjajna uh, coachica, copywriterka i sa njom sam radila nekoliko mjeseci. Ona me je negdje najveše dovela u red pre početka 2019. godine da kao skupim svu moguću snagu i hrabrosti krenem to da radim. Ali um, ona što što moram da kažem je da smo mi u suštini komandanti našeg uma, a da nije naš um uh, komandant nama i da je um samo jedan alat koji mi koristimo, on je nama na usluzi. I svaki put kad čujem nisi dovoljno dobra, nisi dovoljno dobro uradila, da da, da ja shvatim da to nisu moje reći. Nego da je to taj um, taj cenzor koji želi da me ubedi u nešto što ne pripada meni, I onda uvek gledam da u tim situacijama odvojim šta je stvarnost, pa šta je iluzija. Da, znači koliko sam ja shvatila Doroteja je tvoja drugarica? Pa okay. Doroteju sam zapravo upoznala preko katalize. Ja sam imala taj konkurs za devojke modele koji će nositi katalizinu haljinu i Svakom sam kliknula na drugačiji način, a za Doroteju sam baš smatrala da će mi biti dobar, dobar član tima u suštini, tako da nas dve smo negde kataliza kao i sve devojke koje imaju haljenu, osjećaju se deo zajednice. I to mi ono bitno da odvojimo ko je kata, a ko je kataliza. Jer suštinski to je projekat koji postoji, namenjen
0: svima, a moj život odvojeno u toga takođe to stoje. Jasno, da. Tako da, rešenje je svakako da imamo nekog prijatelja, člana porodice, mentora koji će da nas usmeri malo kad zađemo pa. sa strane. Prvo to,
1: naći u čemu niste dobri, šta vam treba i naći osobu koja je
0: suprotna tome a da opet dobro funkcioniš. Ti predglediš tu grupu mladih ljudi koja je osestila neke stereotipe što tiče fizičkog izgleda, ali i druge stereotipe nametnute mladima danas. I samim tim kataliza je dokaz da su promene moguće kada one poteknu od mladih. Šta misliš da u tvom slučaju bilo presudno da izazoveš masu tih pozitivnih promena što u razmišljenju, ali i u delovanju? a pa meni
1: na katalezi smo često potencirali jednu rečenicu to je da skromnost nije vrlina. Tako dakle, da ja ne čustum biti skromno verovatno prvi put, ali ovaj rekla bih da sam ono pre svega to ja kao osoba, da je to neka moja energija i moja harizma koja je umela da angažuje ljude i možda ta sigurnost koju imam kad nešto iznesem. Prosto kod mene ne postoji sivo nego crno i belo i onda kada je loše uvek ću reći to ne valja i borimo se protiv ovoga i ovo je užasno. A kad je dobro uvek ću biti možda malo jačo u tim emocijama, reći ću ovo je sjajno, ovo je super, ovaj, tako da... Uh, Mislim da je to negde najviše u ljudima probudilo da mi veruju i da razumeju. Ali dešavalo se da je neki moji poznanici i ljudi iz okolene budu u fazonu da li to kata promoviše gojaznost, zašto je ona sad na dijeti, a kao govori da je plus size, itd. Meni takvi komentari samo znači da je neko površno pogledao tu sliku. Jer suštinski ceo body positive koncept je na tome da su tvoj um, telo i duša u nekom skladu i da ti radiš najbolje za sebe. Tu nigde nema rečenice E, budi debeo super je biti debel. Niko ti nikad neće reći da je gojaznom super stvar, ali će ti svi reći moraš da poštoješ sebe od početka do kraja i moraš da voliš sebe da bi napredovao dan. Tako dakle, da, to su neke stvari koje je ljudima možda duže vrijeme trebalo
0: da razumeju. Da, spomenilo si tu sigurnost u tvom govoru i to se si sigurno osjeti i na Instagramu pro svoje izlaganja. Da li misliš da to može da se nauči, da se stekne vežbom ili se ti u duvaju bila prosto tako? Da li je to tvoja crta ličnosti?
1: Ja mislim da to može vrlo lako da se stekne radom na sebi uh -huh. u suštini. Mislim, prosto ja imam svoje nisigurnosti i danas. Ja imam neke stvari za koje nemam izgrađeno mišljenje, ali pustim vrijeme pa da se to mišljenje izgradi i ne iznosim ga. Ali za svako svoje sigurno mišljenje samo mu uvek javno iznesem. Tako da, a, dobro je početi od toga da pravite mišljenja prema stvarima. U smislu ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa. Generalno moja ličnost jeste takva da sam onako, da imam dve polarnosti, dobro i lošo, i da tu nema, nema stvari za koje ću ostati ravnodušna. Pa samim tim mislim da negde i ljudi prema meni ne mogu baš da ostanu ravnodušni. Ili će im se ovo super dopadati, ili im se neće dopadati uopšte. I to je potpuno u redu. Znači ja negde dolazim do publike koja, koje je ovo potrebno, i njima je to super sadržaj, a ovi kojima se ne dopada, postoji
0: toliko drugih sadržaja prosto. Da, slažem se. I držiš sama kurs mikroinfluencinga, da li misliš da je to jedan od načina da se dobre ideje koje potiču od mladih iznesu u javnosti i da, da se dođe do te promene u razmišljanju?
1: Ja mislim da jeste. Ja mislim da svimi koji bilo kakav mali korak napravimo, a da ga iznosimo javno, da je to super stvar. Baš iz razloga što mediji napreduju, digitalne mreže napreduju, neka personalizacija sadržaja je nešto što je najveći trend za budućnost. I u smislu da baš ti kao Andrzej izađeš i kažeš nešto, ljudi će tebi verovati. I da, I da kažeš za uslugu i za proizvod i za festival i za podcast, za bilo šta, oni će se vezati za tebe jer što ljudi vole ljude i ljudi vole emociju u kojoj se pravi i oni da. se vezuju za emocije tako da Uh, ja negdje mislim da i biznisi, a i svi mladi uh, treba kao osobe da istupe ispred toga, da bi efekt bio što bolje.
0: Da, i čini mi se da danas bolje vreme nego ikada da to uradimo sa svim društvenim mrežama. Da. I na kraju krajeva, ja kada pogledam tvoj Instagram nalog, to je u neko ruku i tvoj portfolio, tvoj CV pokazuje šta si ti radila, ko si ti, tako da mislim da je to dobro što se tiče onako biznis strane, poslovne. Yes, tu samo treba sad praviti granicu šta sme da ide na Instagram, šta ne sme da Do, ide na Instagram. To svakako, da. E sad, mi pitanje koje postavljamo svim našim gostima u podcastu, a to je da možeš da se vratiš koliko? 4-5 godina unazad? Da si danas u srednjoj školi ili na fakultetu, šta bi uradilo drugačije?
1: Ja, baš teško pitanje. Na fakultetu ništa ne bi uradilo drugačije. Fakultet mi je vreme gde sam sve uradila kako treba. U srednjoj školi bih sve uradila drugačije, zato što mislim da je to jedno bačenih četiri godine, gde sam mogla, na primer, mnogo više da čitam, idem na radionice, usavršavam se, istražujem svoje neke potencijale interesovanja i tu bih se više nekako angažovala da istražem šta, šta postoji od programa za mlade, jer to uopšte čak nisam ni istražila, pa da samim
0: tim to nisam ni pohađala. Jasno. Slažem se o podpunosti sa tobom. Da li možeš da nam daš neku preporuku za emisiju, knjigu, podcast, nešto što ti u posljednje vreme baš onako izazvalo neku buru emocija i onako promenilo ti neki mindset?
1: Pa, knjiga godine, već tri godine, <laughs> knjiga koju, koju uvek, uvek im se rado vraćam je Put umetnika Đulije Cameron. To je 12 dvanastonedeljni program uh, gde prosto radite sami sa sobom. Pišite tri strane dnevno, bilo kakvog sadržaja, uh, kao neka mentalna higijena i prosto dobijate mnogo, mnogo, mnogo ideja. Kada očistite mozak od svog tog džubreta koji se nalazi u mozgu, to je prosto nešto što nema veze sa umetnicima direktno, već je namenjeno svima nama. Uh, za emisiju i podcast, pa ne bih mogla da ti kažem, to što ja trenutno slušam više možda motivaciju ili weight loss ili nešto na taj način, ali mogu da ti kažem za kurs, um, vola bi prosto da svi malo više istraže Snežava Marković, ona je meni bila m, najbolji sadržaj koji sam ikada pronašla online pre tri i godine. Uh, ona će sada u decembru da plasira svoj kurs o ciljevima, ja sam kupila prošle godine taj kurs, ove godine ga je ona još malo razradila i sigurno sam da će biti mnogo bolji, meni je taj kurs potpuno a, promenio strukturu vremena i čemu ću da se posvetim najviše. U suštini, tačno sam programirala ne ono 15 odluka za novu godinu, nijednu neću raditi nego tačno tri konkretna cilja, na njima radim ove godine, njima sam dosledna i tačno bukvalno po kategorijama je objašnjeno zašto i kako napraviti te ciljeve. A, jedan od isto boljih kurseva koji je trenutno ovaj, kod nas ovdje u Srbiji je također Bezlažno skromnosti mikroinfluencer makroukričaj. <laughs> Prono sam ga dobro organizovala i vidim već evo treću grupu danas držim nišu, a Malo je poleznika, baš zato što sa svima želim kvalitetno da radim. Nakon radionice svako dobija i konsultaciju jedan na jedan. Tako da baš sam onako aktivno uključena u njih, zato što mislim da ovaj tip radionice je stvarno za one koji zaista žele time da se bave i nije nešto masovno u smislu želim punu salu od 100 ljudi, ne, želim osam baš dobrih kvalitetnih osoba koje će raditi na svojim profilema i koji će kasnije meni biti referenca
0: da smo napravili neki dobar profil. Sjajno. A, I reci nam koji su neki tvoji planovi za budućnost, pošto sam sigurna da ih imaš puno. Pa,
1: napravila sam neke ciljeve za 2020 a, jedan od njih je da bih vola da počnem da trčim, tako da je to jedan od mojih ciljeva, a drugi je da krenem da uplaćam sebi život na osiguranje, a, zato što kao nisam baš najbolja u finansijama i možda je bolje da sad krenem već dodvajam. Da I treće da intenzivno radim na tom nekom osnivanju kataliza centra koji bi trebao da nastane u nekoj budućnosti, što ne mogu tačno ni da kažem kada, ali trenutno sam u razvoju biznis plana i takvih stvari.
0: To je to je jako zanimljivo, jedva da to počne <laughs> sa radom. Reci nam je samo gde mogu naši slušatelji da te nađu, gde si najaktivnija, gde da te zapratimo. Aktivna 024 kroz 365
1: na Instagram. Potvrat ću je. Kata Ivakić, um, vrlo jednostavno. Tela sam da promenim u Kata TV, ali prosto ovaj, neka bit ću Ivakić još neko vreme. Ovaj, tamo sam stvarno aktivna, tamo stvarno sa svojim pratijocima, komuniciram, svako ko... odgovaram u DM, nisam od od onih koje kao...
0: I to potvrađujem. <laughs> da, tako da ovaj, uvek bilo šta da treba, tamo sam. Odlično. Hvala ti puno što si gostavala još jednom, bilo mi je ogromno zadovoljstvo da pričam sa tobom. Također, hvala tebi na ovom
1: sjajnom, sjajnom intervju, meni je bilo jako inspirativno da se vratim u to neko vreme i nadam se da
0: znam neki koristan savic. Za, sigurno jesi. Vama hvala još što ste slušali Autodidakt podcast i nas zapratite na Instagramu i Facebooku pod imenom Autodidakt podcast. Tamo često objavljujemo neke van nastavne aktivnosti koje su zanimljive za mlade i čujemo se u sledećoj epizodi. Pozdrav! Realizaciju ovog podcasta omogućili su forum za odgovorno poslovanje, Coca-Cola i Unbox Hub.